0: og så bor på Kleps stasjon. Så var jeg glad for at jeg enda en gang kunne komme her og så fortelle litt ifra Bibelen. Og de forrige gangene som allerede er sagt, så fortalt vi jo fra historien om Abraham, og i dag så er det altså for historien om Noah. Og jeg er veldig glad i å fortelle for disse gamle historiene, for for min del så har det blitt så godt å trustyrke om å se hvordan Bibelen henger sammen. Og så kan jeg også disse historiene her på en veldig god måte, synes jeg, være med å illustrere mange viktige sannheter. Men før jeg sier noe mer for denne historien, så har jeg lyst til å be litt. Jesus, jeg takker deg for alle som er samlet her i kveld, og så takker jeg deg for at vi skal få lov til å tid med ditt ord i sammen. Jeg ber om at du kan gjøre ditt ord levende for oss, og åpne skriftene for oss, Jesus, så vi får se hva som står der. Og så ber jeg om at du må gjøre hver enkelt her inne det vi de trenger i kveld, og kan du gi meg det jeg også trenger når jeg skal, skal tale av Jesus. Amen. Historien om Noah, ja. Helt i så har jeg lyst til å fortelle litt om truverdigheten til historien. Altså, jeg er såpass enkel at jeg tror at uh, vi kan stole på alt det som står i Bibeln. og det som står i urhistorien, forskapelsen og så videre nå, det jeg skal om i kveld, om noe. Jeg tror at det har skjedd sånn som jeg kan lese om det i Bibelen. Og nå til å begynne med vil jeg bare si litt, litt ting utenfor Bibelen, også, som er med å vise at uh, de folk og de hendelsene med leser, det er ekte og det er truverdig, det er historie. I Bibelen så kan vi lese om noen av hans første gittekommere. Det står navnet på dem. Sem, Kam og Jafet. Det er altså de tre sønnerne som var med på arken. Og så kan vi lese om navnet til sønnerne Leiras, og så flere av hittekommere nitt i det i Norge. Og hvis vi går tilbake og altså leser på navn på gamle landområde eller på folkeslag, eller gamle guder som folk fant opp, så vil du se at navnet på noen av sine første gittekommere, at de går ofte igjen. Du finner de igjen altså, i historien. Og du finner de faktisk igjen i dag på, på navn på land, altså på de moderne eh, navnene som de har i dag. Man kan komme av med noen eksempel. Det mest kjente for oss som er kjent med Bibelen, det er jo Kanans land, altså det som Israel er i dag. Og der fikk jo det navnet på grunn av Kanan, et av barnebarnet til Noah. Og da var nok han sitt og kom og altså, spusatte seg der i det området der. Eller så ble det området som Etiopia på i dag, eller Sudan, eller hele området der, det ble førtid og kalt for kush. Og fortsatt i dag så finnes det folke, folkegrupper i det området som kaller seg for kushitter, etter kush. Kush er en av sønnerne til Kam, altså det et av barnebarnene til, til Noah. Eller dere alle som sitter her har hørt om Syria. Og Syria det kommer også fra det gamle navnet Assyria. Og Assyria det kommer igjen Assur. Assur det er også et av barnebarnene til Noah. En av sønnerne til, til Semm eller så kan jeg, kan jeg nevne et siste eksempel også, og det, det området som tyrker er på i dag det ble kalt for de som bodde der, de ble kalt for gomerita, etter gomer og i Bibelen så ble det området også kalt for gomer og togarma folk men jeg tror jeg stopper der, for jeg kunne nevne mange flere eksempel det er å bare få vise at det, 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 det er det folk med leser om her i, i Bibelen, det er vi leser om her i denne historien det er ekte folk det er ikke noe bar, bare noe oppdikt da. men jeg skal ikke si mer om det så jeg begynner med, så jeg med at jeg har lyst til å lese fra en annen plass enn historien om Noah, fra profeten Esekiel, og så fra kapittel 12. Grunnen til at jeg vil lese det er at det er kanskje noen likhetstrekk for tider som Esekiel levde på, og Noahs tid. Noah levde jo i en tid, altså før Gud skulle føre sin dom over denne verden. Altså han levde i en endetid, kan man si, på slutten av en tidsalder. Sånn kan man på en måte si at det var litt for Esekiel også. På den tiden han levde, så i, i juda, så var det i ti rett for Gud igjen skulle gripe inn, og Israels folke de ble ført av gårde til Babylon i fangenskapet der. Sånn sett så levde han og jeg i førdomstid, om jeg kan bruke det ordet der, sånn som Noah også gjorde. Så det, det er litt sammenhenger der. Og da vil jeg lese fra Esekkel 12, og så skal jeg ta og så lese dere fra vers 26. Og Herrens ord kom til meg, og det lydde så, menneskesån, «Så, Israels hus, sier, det syne han har, vært ikke oppfylt før mange dager. Det er fjerne tider om profeterer om. Defor skal du sier til deg, så sier Herren, Herren, ikke noe av det jeg sagt skal utsettes lenger. Det ordet jeg taler, det skal hende, sier Herren, Herren.» Og hadde med lest litt opp før det, så hadde det stått omtrett akkurat det samme, at Gud sier til Israels folke «det ordet jeg taler», det skal skje. Det er noe som er sikkert. Men så ser også at Israels folke, de vil kanskje ikke tro på det, eller de sier at det er fjerne tida å om noe som er langt det fremme, som vi ikke trenger å bry om. Jeg tror at sånn er det kanskje også når, når folk i dag, når vi som er kristne, skal fortelle om det som vi kanskje har med de siste tider å om at Gud igjen skal gripe inn i historien i fremtiden. Når vi snakker om de tingene der, så vil kanskje mange også i dag latterligere det i den tiden vi lever i i dag, si at nei, det er kanskje eller det er noe som aldri kommer til å skje, det tror vi på i det hele tatt. Men då sier også Gud til oss som lever i dag, det samme som man sa til Israels folke den gangen, det ordet jeg taler, det skal skje. Og vi som lever i dag, vi kan se tilbake på en lang historie, og man kan se at Gud han har sagt hva som skal skje før, det er de som har levd tidligere, og så kan vi se historien at det har gått akkurat sånn som Gud har sagt. Det Gud sier at det skal skje, det kommer til å skje, nøyaktig sånn som han har sagt. Guds plan skal bli fullført, enten vi liker eller ikke, eller om vi vil eller ikke. For min del, som sier det, det er godt og trygt å kvile, det også at Gud har kontroll. Han er historiens herre. Så det som skjer i verdenshistorien, det, det er ikke tilfeldigt. Altså, vi har ikke en fjerne Gud å gjøre, som bare står på silinja. Men når vi leser historien om Noah, eller om de andre store tingene som skjedde tidligere i gamle tider, så leser vi om en aktiv Gud som faktisk kriper inn i historien. Han han tar et oppgjerm med det vondet, og han frier de som søker teflukt, ikke han. Men så vil jeg gå in i historien om Noah, og då vil jeg lese fra 1. Mosebok og Kapitel 6. Og da vil jeg lese nå til å begynne med fra vers 8 og så litt utover. Men Noah fant nåde for Herren Saoko. Dette er såg om Noah og etter hans. Noah var en rettferdig mann, ulastende mellom deg som levde på samme tida. Noah vandret med Gud, og Noah fikk tre sønner, Sem, Kam og Japheth. Men jorda var fordervet i Guds saoko. Hun var full av vold. Og Gud såg på jorda og så. Ho var fordervet. Alt skjøt var fordervet i si ferd på jorda. Da sa Gud til Noah, «Nå vil jeg gjøre ende på alt kjøt, for jeg har fulgt jorda med vold. Så, jeg vil øydelegge både deg og jorda. Bygge deg ark av godfartre. Du skal innreie henne med rom og stryke henne med bek, både innvendig og utvendig. Slik skal du bygge henne. Arka skal være 300 arner lang, 50 arner brei og 30 arner høy. Øft på arka skal du gjøre en lysåpning.» Jeg tror vi stopper der. Men her ser vi altså at Gud, han, nei, Gud taler til Noah. Noah får altså høre Guds ord. Og så ser vi også at Noah, han gjorde akkurat sånn som Gud hadde sagt hvis vi hadde lest videre i storen. Det står i vers 22 at Noah han gjorde slik. Han gjorde i ett og alt slik Gud hadde gitt påbud om det. Noah trodde Guds ord om det som enda ikke var sitt. Og i Hebrerene 11 så kan vi også lese om Noahs tru. Det står om Noah i Hebrerene 11 og vers 7. Ved tru Noah i helig frykt, ei ark til frelse for huslyten sin, etter at Gud hadde varslet, det, varslet han om det som enda ikke var sett. Ved den fordømte han været og vært arving til rettfæret av tru. Og tror at for oss som lever i dag også, så kan det av og til være vanskelig det som ikke har sitt. Så var det også for Noah. Han måtte også tru Guds ord, og det var egentlig bare Guds ord han hadde forholdet sig til. Vi skulle kanskje ønske det av og til at vi mer å forholde oss til, at Gud kunne vise oss en flere tegn. Men sånn som det var for Noah, så sånn er det for oss også. eller vi har kanske egentlig enda mer av Guds ord å forholde oss til en det som Noah hadde. Vi har hele Bibelen. Og så står det at det er sånn for oss som lever i dag, at vi vandrer i tru, ikke i syn. Men vi kan være sikre på at sånn som det var for Noah, at det gikk sånn som Gud hadde sagt, så sånn er det for oss også. Det er noe som er helt sikkert. Og så var det en som sa noe fint også, som jeg har lyst til å dele med. Dog. En sa den gang at det er den, den tru som truer uten å se, får se det den truer. Altså, vi som truer på Jesus, vi kommer du til å bli skuffet, men vi kommer til å få oppleve dog, det med truer på nå, det som i dag eier bare i tru, det skal man en dag virkelig ta for eke og få se med våre egne oer. Og så kan jeg også si det at noe av sitt tru, det førte også til liv. Altså, det fikk konsekvenser for hans liv. Og da vil det dele av et vers fra en, en sang i sangboka. Altså jeg vet den står på sang nummer 766 i sangboka. Det er en sang som jeg aldri var med å sunge. Men det står noe ganske fint om Noah. Det står det at «Lenge, lenge før en regnestrømte, hørdes Noahs hammerslag». Altså lenge før dommen kom, og lenge før vannflammen feide ved jorda, så kunne altså folk se at Noah bygde derken, de kunne høre hans hammerslag. Altså Noahs tru førte til liv, sånn folk kunne legge merke til det, at han var en mann som vandret med Gud, og som trodde på Guds ord. Og da kan jeg jo stille et litt sånn utfordrende spørsmål til oss, som, som er kristne i dag. Høres eh, våre hammarslag. Eller som vi kan spørre på en litt annen måte, hva, hva vittner våre liv om? Vittner det om, om, at vi, om at vi lever sammen med Jesus, og med vi tilhører han? Lägger folk merke til at vi har brukt med 10 sammen med Jesus? Og i forbindelse med det, så har jeg lyst til å lese som jeg skrev for et par år siden. Jeg tror ikke jeg har delt med, med, det, delt med så veldig mange andre, men, men jeg har lyst til å dele dette her i forhold til det spørsmålet jeg stilte, altså hva er vittne våre liv om? Hvordan er det med som er kristne i, i Norge i dag? Det kan kanskje virke litt rart jeg har skrevet her, men det er i hvert fall noe som jeg gikk og tenkte på for et par år siden eller noe sånt. Jeg skal bara lese kort det som jeg skrev da. Som øverskrift også skrev jeg det, det normale kristendiv i dag. Er det sånn det er for oss som, som lever i dag? Og så skrev jeg også det at Gud han vil at alle mennesker skal bli frelst. Alle var også rekna med når han døde og stod opp igjen. Og så var det det jeg skrev. Endelig litt fritid. Hva skal jeg nå gjøre? Jeg vil se på en serie eller et kjekt TV-program. I morgen, da vil jeg på hytter. Kanskje også grejt å lese litt nyheter. La oss se, over hundre døde Nigeria etter Fulaniangrep. Uff, forferdelig. Så der, Erling Braut Haaland skåret igjen. Man tror man tar forbi Lewandowski. Jeg veger senere. I dag er jeg trøtt er så dårlig, nå er jeg lei. Jeg vil reise på ferie til syden. Det hadde jeg trengt nå. Kanskje til Bulgaria, litt utenom det vanliga. Oi, det er vist møte på Betus i morgen. Det blir kjekt. Han som skal tale er spennende å høre på. Litt senere på kvelden. En gammel venn er kommet på besøk. Under en kaffekopp sier han. Jeg har hørt mye feilt i det siste. Mange her i området sliter med både det ene og det andre. Ja, det er trist det der. Men nå må vi gå og gjøre klar maten. Midt under dagens jag og mas var det en stemme som stadig prøvde å få kontakt. Den sa noe som dette, «Har du sett hva jeg gjorde for deg, og hva jeg gjør for deg? Ditt liv varer ikke lenge. Vil du ta deg litt tid å høre? Se ut vinduene. Der ute er det noen tauserop, nødrop for menneske uten håp. Eller er de tauser? Mulig de er klare å høke. Kanske blander dig seg med andre lyder. Det er noen der ute, mange døende, som dør uten lys og sjå. Det var det som jeg den gangen der. Og det har blitt litt sånn utfordrende for min egen del også. Og, og det ser på hvordan vi kristne lever i Norge i dag. Av det så lurer på med vi egentlig som oss om at mennesker rundt oss går fortapt. Og jeg kjenner jo selv også at vi, jeg tenker mest på det som jeg selv har, det som passer meg best. Og som tror det er sånn, er, sånn det er for mange av oss. Med bruker vår tid på det som passer oss best. Vi bruker våre penger sånn som så det passer oss best. Og det å tenke mest på seg selv, det er egentlig synd. Sjøllivet, det at vi vil være som Gud selv, det er egentlig det alt alls og skjer mye fra. Og jeg vet ikke hvordan du kjenner det når jeg snakker om disse tingene her, men jeg håper at det kan være litt på oss. At det kan få lov til å med og bringe lys over våre liv og hvordan det står til med oss. Nå skal ikke jeg stå her og si egentlig hvordan vi skal leve eller hva vi skal gjøre, for jeg tror sig det kommer til å hjelpe oss veldig mer. Men jeg har lyst til å fortelle noe annet fra historien om noe også. For jeg at historien om Noa, den forskjønner ord om korset. Og det har jeg lyst til å, å på nå. Man kan si det på den måten om Noa og hans familie. At når de gikk i arken, man kan si at de var i arken gjennom dommen over den gamle skapning. Etterpå så sto de på fjellet Ararat. Og Ararat, det betyr hellig grund. Og de hadde fått en helt nye begynnelse, en ny start- og det gamle, det var vekke, det var historie. Det var altså i arken under dommen, den gamle skapningen. Og jeg tror at arken, det er også klart forbilde på Jesus. Og nå skal jeg si en ting som er sant for oss som har søkt tilflykt til Jesus, på grunn av at vi ser at vi er avhengige av han. Og det er sant sånn som så det står i romerbrevet 6, at med var i Jesus, vi ble korsfestet med han. Når han du var på korset, da var med i han. Og i han så får vi stå opp til et nytt liv, for en helt nye begynnelse. Og da vil jeg også sitere en ganske fin sang, som handler om akkurat dette her. Den går sånn som dette her. «Tenk jeg var i Kristus da han døde. Det var min synd som førte til hans død. Men da Gud ved sin kraft reiste han opp, da var det jeg som sto opp til evig liv.» Altså skal vi ha fått seirende kristenliv, eller ha fått liv som vittner om Jesus, sånn at folk kan få høre våre hammerslag, så må vi ikke å se på oss selv, eller så kjenner jeg ikke selv om jeg kjenner på nød i mitt hjerte for det ufrelste. For det kommer vi ikke til å finne der. Men vi må se på Jesus. Og vi må se om vi blir funnet i han, Det er det som gjelder. Da trenger vi å få avn opp for akkurat disse tingene som jeg snakker om nå. Så det som Jesus har gjort. Gud han er ferdig med vår synd. For når Jesus stod på korset, det var det altså vår synd. Det var det, som ble, det, var, det, var det Gud førte sin vrede over den gangen der så fikk altså Noah-familien en helt ny begynnelse, en ny start. Jeg kan også si det at det var åtte personer som var med på arken. Tal åtte i Bibeldag, noe som har med en ny begynnelse igjen. Den åttende dagen, det er mandagen, det er en ny vega. Og da kan jeg fortelle en ganske interessant detalj for den historien her. Jeg sa jo det at Noah-sark strandet på fjellet Ararat. Hvis vi hadde lest i første mosebok litt videre, så kunne vi lest dere dato på den stranden og de gikk ut. Det står ikke dato dette her på. Det var den 17. av Bib. Og det tesvarer egentlig den 17. nishan i den jødiske kalenderen i dag. Kalenderen ble jo etter hvert på. Det kan vi lese om i 2. mosebok kapitel 12. Men de som har undersøkt litt dette her, de har sett at det, den dagen som Noah Sark stramlet på Arathfjellet, og de gikk ut, det er altså akkurat den samme dagen på året som som jødefolket var på vei ut fra Egypt. Det var altså på første fruktens høgtid, som er den tredje av de sju høgtidene til jødene som de har i året, som Gud har innsatt for jødefolket. Jesus, han, du er jo på korset på påske, og han ble gravlagt på de usyre brødshøgtid, og han sto opp igjen fra de døde på første fruktens høgtid. Den 17. Nisan, det er altså den samme datorn som 17. Abib, samme dagen og samme datoen som også nå har sagt strandene på Ararat-fjellet. Og samme datoen som også markerer en ny begynnelse for Israels folke når de forlot slaveriet i Egypt. Alltså på den dagen der fikk altså Noah familien en ny begynnelse. Det gjorde Israels folke også. Og det samme gjelder også for, for alle oss mennesker på når Jesus han stod opp fra de døde. Det står jo sånn i 1. Korinther 15 i ettervers og der. Men nå er Kristus stått opp fra de døde og har blitt førstegrøden av deg som er sovne inn. Hans du altså opp akkurat på denne dagen her, og det var ikke tilfeldigt. Det er ikke tilfeldigt hvordan ting i Bibelen henger sammen. Og den siste punkten, det som jeg vil ta med i forhistorien om Noah, det har man noe ganske annet å gjøre også. Men jeg tror det er en viktig ting å ta, ta med. Jeg har kanskje allerede vært litt innom det i begynnelsen, når jeg leste for en sekel, jeg snakket om sekel, så levde jeg førdomstid før Gud skulle gripe inn og føre sin dom over Israel, over juda, og føre dig vekk til Babylon. Og Noah, han levde også i en førdomstid. Og jeg tror at vi som lever i dag, vi lever også i en veldig spesielle tid. Jeg tror at det nårmer seg dagen når Gud igjen skal gripe inn i historien, og når det er slutt på den tidsalder som jeg lever i, og Jesus skal hente hjem oss som tror på ham. Og Jesus han sier det om Noah sine dager. Hvis vi hadde i Matteus kapitel 24, så sier Jesus det at sånn som det var i noen av sine dager, sånn skal det være i dagene når menneskesønnen kommer tilbake, altså når Jesus kommer tilbake. Og da var det sånn som det, så sier Jesus, på hvordan det var, da ådde og, og drakk, og de gifta seg og levde sine liv som om alt bare skal gå videre sånn som det har gjort tidligere. I forbindelse med det, så vil jeg også lese noen vers som står i andre Peters brev og kapittel 3. Og der står det litt om egentlig, litt det samer som også Jesus snakker om i Matteus 24. Og så vil jeg det dere for vers 3. Og tenk på Tio med Levi det som jeg allerede har sagt, også, blant annet om Esekiel kapittel 12. Først og fremst skal jeg vita av dette, at i de siste dager skal det komma sportere med sport. De fær fram etter sine egne lyster og sige, kvar hva har det till med løft om hans gjenkomst? For for den tid, då fedrene sovner inn, er og blir alt slik der våre fra hver har vært skapt. Altså her sier de det samme. Altså, først så latterlig er de nærmest løft om Jesu gjenkomst. Sier jeg, hvor blir det av det? Og så ser vi også her at de sier at alt skal gå videre sånn som det har gjort før. Så står det videre her. Men når de sier dette, ser de med vilje bort fra at det for eldgammel tid var himlar og av jord som var til ved Guds ord, ut av vatten og gjennom vatten. Ved dette gikk den dåværende været under, da hun ble overfløymt av vatten. De skal altså de siste tider med så vekke, for at denne verden ble skapt ved Guds ord, og at han gikk, at han gikk unna med vatten, altså på noe av sitt tid. Sånn er i den som vi lever i i dag. Det er få som vil tro på Bibelen, og få som vil legge merke til det i Bibelen, og om de siste tider at Gud igjen skal gripe inn i historien. Historien skal ikke gå videre sånn som han alltid har gjort. Men det skjer altså en, en ende. Og da vil jeg lese litt for å fysse i Thessalonikker brev, kapittel 4. Det er jeg nødt til å ta frem når jeg skal snakke om noe. Og det vil jeg lese fra vers 15. Jeg har jo allerede nevnt at ararat, det betyr hellig grund. Og jeg tror at når vi leser om betydning av navnet i Bibelen, så, så, fortell, så passer det ofte veldig godt i sammen med som historien forteller og da, da kan jeg også si at Noah, det kan egentlig bety to ting på hebraisk. Det kan bety hvile, og det blir altså brukt til det i dagligt talen i dag på hebraisk. Men det kan også bety trøst. Og tenk over det når jeg lese i 1. Thessalonika brev 4 her, at Noah, det kan altså bety trøst. Jeg tror at historien om Noah, det er en alvorlig historie, men det kan også være en historie til trøst for oss som har søkt tilflykt til Jesus. Og her kan, jeg, her kan man lese om når, når Jesus skal komme igjen og hente oss som tror på han. Da leser her i vers 15. For dette sier ved dere med et ord av Herren. Vi som lever og hvert atldes Herren skjem, skal så visst ikke komme i forveien for deg som er sovnein. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med en overengels røyst og med Guds basun. Og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som har vårt at, sammen med deg rykkast opp i skyene, opp i luftet for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøyste hverandre med disse ordene. Det er at altså Gud igjen skal gripe inn i historien og komme og hente oss som tror på han. Det er altså ordet vi skal trøste hverandre med, med som tror på Jesus i dag. Og jeg sa det at noe, det kan også bety trøst. Men samtidig så så tror vi også at det er et budskap som, som jeg håper kan være med å vekke oss opp. Det er et alvorligt budskap. For når vi ser rundt oss i dag, så er det få som vil tro på Jesus. Sånn det var på Noahs tid også, det var veldig få som trodde Guds ord den gangen. Kun åtte mennesker som ble, ble med på erken. Men så kan vi også si i dag at det enda er veien til himmelen åpen. På Noahs tid så sto erken åpen en stund, men en dag var det for sent, og døren ble lukket igjen. Og då var det ikke mulig å komme seg inn. I dag så ender veien til himmelen åpen, enda er det nådetid, og det skal vi kunne si til folk. Det er ikke vår, vår, vår sag å kjenne dager og tidspunkt i forhold til akkurat ikke Jesus skal komme igjen, men vi skal kunne leve i forventning av at det, det vil skje snart, og så har de evige tingene for, for avnene. Men jeg håper at dette kan vekke oss opp til få avnene opp for hva det er som virkelig betyr noe i livet. Få avnene opp for det som har evige verdi. For mig som tror på Jesus, som har muligheten til å, til å omsette det vi har, av både tid og penger og forskjellig til det som har evige verdi. Vi har muligheten til å være med på noe veldig stort. Så håper jeg at vi kan, og skal vi kunne være med på dette her, så trenger vi å se på Jesus. Da er det godt vi kan samlas oss som dette her i kveld, og bruke tid med hans ord, for det er noe vi trenger. Altså skal Jesus få lov til å slippe til i våre liv. Og helt til slutt, det blir det siste jeg nevner, så kan jeg også bare nevne ett tegn nok som er med å vise. Det tror jeg er ganske klart at Jesus snart kommer igjen, og at det går mot slutten av den tidsalmen som vi lever i i dag, jeg har sagt at jeg tror vi lever i de siste tider, men jeg vil også komme med en en av grunnene til at jeg tror det. Jeg har jo kanskje lest allerede ut den profetien jeg leste i 2. Peters brev. Men eh, jeg kan også nevne av Jesus sine ord, som også er for Jesus sin endtidstale, som dere også kan läsa der, rundt Matteus 24 eller 25, rundt der kan dere lese at Jesus sier at eh, når fiken tre blomstrer, dere så altså lære fiken tre, når det så varsler det at sommeren er nær. Og når vi leser når fiken tre i Bibelen, så tror jeg at det er et veldig klart bilde på Israel, på jødefolket, som nation. Og sommeren, det er jo bilde på en ny tidsalder. Den gamle tidsalderen er forbi, og det kommer en ny tid. Så når fiken tre, altså når Israel som nasjon igjen blomstrer, så viser det altså også at det går mot slutten på denne tiden, og det går mot sommer, altså en helt ny tid. Og mange plasser i Bibelen så kan man lese om dette, at jøderne de skal bli spredt rundt i hele verden til alle slags forskjellige land, og så en dag skal Gud gjenføre dem tilbake til sitt land igjen. Og det ser man at det er ferdig med å skje dag. De siste rundt 100 årene så så har mange jøder strømt tilbake til sitt land, og fortsatt i dag så strømmer de tilbake til, til Israel. Og jeg er sikker på at Gud har en plan med dig i det siste tida. Men det kan jeg ikke si mer om nå, for det, det kunne heller vært et eget tema. Men, men jeg tenker at det også, var, var greit å ta med fiken tre verslet sommer, det skal vi også synge av i en av sangene som skjer nå. så da vet dere hva det står om der når vi synger det. Men jeg tror ikke jeg skal si mer enn det, jeg vil bare takke for at jeg fikk være her og dele ifra, ifra Bibelen, så vil jeg be litt til slutt. Jesus, jeg takker deg for den stunde med at du sa så langt. Takk for at du har gitt oss Bibelen. Takk for at vi kan stole på alt det som står der. Og Jesus, så ser du det om det sitter noen her inne som ikke kjenner deg, da ber jeg du må kalla på dig Jesus, og la de forse å se det at de er helt avhengige av deg. Og må du vise oss alle, Jesus, at det du gjorde for oss, det gjelder hver enkelt menneske, Jesus. Du betalte for all vår skyld, og du har, du har gjort opp alt, Jesus, for oss. Og jeg takker deg for at du lever i dag, og du vil sørge for oss, og du har omsorg for alle dine, Jesus. Må du se til hver enkelt her inne, og oss på hele veien hjem til deg. Og jeg ber meg at en dag når du kommer igen for å hente av dine, så ber jeg meg alle vi som er her, at vi må få bli med en dagen. Og så ber jeg også at vi må få bruke våre liv på det som har evige verdi. At du må bruke oss til å føre flere mennesker til deg, Jesus. Jeg ber om at vi kan se at flere blir frelst. Så legger resten av kvelden i dine hendene. Amen.